0: Las montañas se ven tan intimidantes, las montañas nos, nos impresionan, las montañas, las montañas tienen ese, ese, ese efecto ¿verdad? sublime cuando uno las ve Pero, pero aquí Jesús la está ilustrando como un obstáculo imposible de mover, como un obstáculo que pareciera que no, que no hay manera de superarlo Aquí está la quinta vez en la, que, en la cual Jesús usa esta frase, poca fe Mateo 17 Y ha venido hablándonos, mostrándonos Jesús El tipo de vida a la que la fe nos invita a ser parte El tipo de vida a la que la fe nos dice hey esto es lo que podés vivir en Dios este es, el, este es el estilo de vida para el cual fuiste creado Para el cual tienes acceso cuando estamos en presencia de Dios Y la fe creo que es probada La podemos ver probada en nuestra vida en la forma en la que enfrentamos los grandes obstáculos de la vida Las grandes montañas de la vida Siempre nos vamos a encontrar en momentos así Siempre nos vamos a encontrar con algún momento en el cual hay una gran montaña Un momento en el, en el cual hay un gran obstáculo Y es en esos momentos que se logra ver en nuestro corazón Cómo está esa fe Cómo está la fe que, que, que debería estar ahí sosteniéndonos Que debería estar ahí ayudándonos Qué debería haber pasado los discípulos aquí estaban teniendo un fracaso muy público, estaban rodeados de una gran multitud tratando de sanar a un muchacho, de echar fuera un demonio Y entonces los discípulos estaban ahí tratando de darle, tratando de hacerlo y no lo lograban, y no lo lograban, y no lo lograban, y no lo lograban Me hace, me hace mucha gracia eh, eh, imaginarme la cena. obviamente los discípulos de Jesús no hacían esto, ni Jesús tampoco, en ningún lugar de la Biblia sale haciendo esto pero, pero leía que, que para echar fuera demonios, para hacer exorcismos en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, usaban, usaban varias cosas: encendían incienso, este, ponían, eh, eh, usaban pelo de perro, no sé cómo, ¿verdad? Seguro a ver si era alérgico el demonio, ¿verdad? Le hacían la nariz, ¿eh? si sería estornudado, no sé. Este, usaban comino también. Yo creo que yo de fijo esa sería la primera que trato, ¿verdad? Agarrar comino, ¿verdad? Y seguro echarle así en los ojos para ver si, si enchilado si sale, ¿verdad? Si, si se rinde. De, de hecho, eh, seguro los discípulos ya habían tratado de hacer todo lo que ellos podían, ya habían tratado de hacer todo lo que ellos se les imaginaba. Yo me imagino que ya habían tratado de, de lograr todo lo que, aquello que, que habían pensado. Y se si aparece Jesús, y seguro y se imaginaban a Jesús diciendo: ¿Y qué? Y, y, ya, y, y, y ya le echó pelo de perro. Ay, no, sí es cierto, eso era verdad, Jesús. Mira ahí. Y ya le echó comino. Sí, sí, dice Tomás, yo le eché comino. Yo agarré y así. Dice, ah, Jesús, es que ese es el problema, es que era así, así es como se echaba. Ah, bueno, ok, ok. Hay, hay problemas que, hay problemas que para nosotros son como agujeros negros. Usted se ha dado cuenta que hay problemas a los cuales les echamos todas las soluciones que se nos ocurren y no funcionan. Hay problemas en los cuales nosotros decimos, claro, voy a usar, voy a usar este, planeación estratégica, ¿verdad? Tome planeación estratégica, ¡pum! y se lo traga. Decimos, ¡Oh, claro, voy a usar ayuda terapéutica, tome ayuda terapéutica, pum, y se lo traga. Y tratamos de usar un montón de cosas que se nos ocurren, un montón de formas que nosotros pensamos que tal vez nos han servido en otros momentos, pero nos topamos con un, con un problema que pareciera que es como un agujero negro. Lo que usted echa, se lo traga. Lo que usted ponga ahí, eso, eso eh, se, se, se va a ir, como que se va a dar por, por perdido. Y... Y en esos momentos ya uno se desespera, ya uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Y ya le hice todo, ¿verdad? Y le hice, le, le hice presupuesto, y le, y le hice acompañamiento, y le hice diálogo, y le hice de todo, ¿verdad? Y ya no sé qué hacer, ¿verdad? Termina uno a mí haciéndole la danza de la lluvia, o echándole agua bendita, a ver si acaso, ¿verdad? Porque uno no sabe, ya uno sabe qué hacer, ya uno no sabe que, qué más podría, qué otro paso podría dar. Los discípulos se encontraban en ese momento. Públicamente, ¿verdad? Y duele más, duele más fallar en público. Públicamente estaba viendo todo el mundo Como ellos eran y estaban siendo incapaces de hacerlo Pero usted sabe que el síntoma El síntoma de la poca fe creo yo Que es esa incapacidad Que ellos mismos se imaginaron Creo que era algo de ellos mismos en su corazón Que ellos se pensaron Que no, iban, que no eran capaces de enfrentar este problema Que no eran capaces de, 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 de enfrentar este, esta situación Que no, no veían cómo darle solución Jesús usó esta frase para, para señalarlos lo, la, Le hizo un copy-paste a, a Moisés Es una frase que Moisés le dijo al pueblo en el desierto Les dice generación incrédula y perversa Escucha estas palabras que Jesús les dice Generación incrédula y perversa Resulta que los discípulos habían estado Atacando este problema incrédulamente Resulta que los discípulos habían estado atacando este problema Pero sin fe Habían estado haciendo todo lo que pensaban Y todo lo que se les ocurría Pero con incredulidad Sin fe en sus corazones Con una incredulidad que, que, que era la que estaba dirigiendo sus acciones En ese momento Y entonces aquí Jesús nos está dando una pista Para entender todo lo que ha estado diciendo Las otras cuatro veces Cuando habla de hombres de poca fe Que en realidad no era que tenían poquita fe porque, nos, porque termina esta historia diciéndonos que si fuera tan pequeña como un grano de mostaza sería suficiente. El problema no era que tenían poca fe, el problema era que no tenían fe. El problema era incredulidad, el problema no era que tenían un poquitito de fe, era que no tenían fe. Cuando Jesús usaba esta frase entonces, lo que nos está enseñando es que los discípulos ah, no lo lograban, no había fe en sus corazones para ese momento. Y entonces eso es lo que Jesús está señalando. Los, ¡hey! Han estado tratando de hacer esto, pero lo han estado haciendo con incredulidad en sus corazones. ¿Y por qué? La segunda palabra que Jesús dijo, dijo generación incrédula y perversa. Esa palabra perversa es como, como, como sí, pervertir, como torcer, como como cuando algo algo es, algo es, algo es manoseado y distorsionado. Porque de hecho está en un modo pasivo. Significa que fue algo que les hicieron. No fue algo que ellos hicieron, sino que se los hizo algo. Se los hizo una fuerza externa. Fue alguien o algo que distorsionó su corazón. Fue alguien o algo que, 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 que maloció su corazón, que, que torció lo que había en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros dejamos que, que vengan fuerzas externas a... Torcer nuestro corazón A veces estamos delante De esos grandes obstáculos de la vida Delante de esas grandes montañas Y lo que estamos permitiendo Es que vengan voces eh, de, de afuera A torcer la fe que debería haber en nosotros A distorsionar un corazón Que debería estar lleno de fe A, a confundir ese corazón Y entonces nosotros permitimos Que esas, que esas voces lleguen y se, y se planten tan profundo en nosotros Nosotros dejamos que ese engañador Venga a, a hacer de las suyas en nuestro corazón Y empezamos a pensar que nosotros No somos capaces de hacer esto Jesús nunca les dijo Ah, es que se metieron con un bichillo Que viera qué bichillo más difícil nada no, ustedes de fijo no pueden con este Jesús nunca les dice Ah, es que a ustedes no les tocaba este Este me tocaba a mí y Ustedes no pueden con esto Jesús nunca les dijo eso Les dijo, si tuviera una fe tan pequeña Con grano de mostaza uh, Nada sería imposible para ustedes Jesús sí tenía expectativa de ellos. Jesús estaba esperando algo de ellos. De hecho, no le hace gracia que, que los discípulos salieron más regañados que el demonio. ¿Usted se dio cuenta? El demonio el demonio salió mejor ese día. Al demonio nada más le dijeron, fuera, ¿verdad? Y él, está bien, ya me voy, está bien, Jesús habló. Pero a los discípulos los agarraron y ahora sí siéntese. ¿verdad? Salieron más regañados ese día los discípulos. Porque Jesús tenía expectativa de ellos Porque Jesús sabía de lo que ellos eran capaces Y entonces era como que Jesús estaba diciendo de ¡Eh, muchachos! Se dejaron, se dejaron acorralar por el enemigo de ¡Eh, muchachos! Se dejaron derrotar por un enemigo Que ustedes sí tienen la capacidad de vencer de gente! Pero, pero permitieron que ese, que ese enemigo jugara con ustedes ¿Por qué se dejan tratar de esa forma? ¿Por qué se dejan que el enemigo haga eso en sus vidas? Jesús entonces eh, habla largo y tendido con ellos, ¿por qué? Porque tenía expectativas, sabía que ellos sí tenían la capacidad de mover esa montaña. Sabía que ellos sí podían, sí tenían dentro de ellos lo necesario. Sabía que, que si, si tan solo ellos, ellos permitieron que su corazón fuera trabajado, que su corazón reflejara lo correcto, entonces de verdad ellos podían hacerle frente a este enemigo. Y todos necesitamos voces a nuestro alrededor que nos recuerden de qué somos capaces. Todos necesitamos voces a nuestro alrededor que nos recuerden en los momentos donde sentimos que estamos fracasando, que estamos enfrentando esos hoyos negros, que no sabemos cómo hacerles frente. Todos necesitamos voces como la de Jesús. Todos necesitamos una voz que nos recuerde que somos capaces de hacerle frente a esta montaña. Cuando enfrentamos los grandes obstáculos de la vida, Necesitamos rodearnos de gente que nos recuerde lo que Dios es capaz de hacer a través nuestro. Necesitamos rodearnos de gente que nos recuerde el gran valor y capacidad que es dentro nuestro. Necesitamos rodearnos de personas que nos recuerden, que, que nos afirmen a nuestro corazón y hablen a nuestra vida y que nos digan, claro, vamos adelante, claro que sí vas a poder mover esta montaña. No la voz del engañador. No la voz del engañador que viene a decirnos, no, esta, esta montaña jamás la vas a mover. Esta montaña va a ser el gran fracaso de tu vida. Esta monta montaña va a, ser, va a convertirse en la burla de tu vida. Necesitamos a alguien como Jesús. De hecho, Jesús venía de bajar del, del, del monte de la transfiguración, donde el cielo se abrió y la voz del Padre sonó y dijo, este es mi hijo amado. Jesús venía de él mismo ser afirmado por la voz del Dios Padre. Y llega donde de esos discípulos y les dice, hey, ustedes sí pueden mover esta montaña. Ustedes sí podían enfrentar a este enemigo. Ustedes sí podían hacerle frente. Ustedes sí tenían la capacidad de poder, de poder hacer algo en contra de este enemigo. Y hoy Dios te está recordando que sí tienes la capacidad para mover esa montaña. Hoy Dios te está recordando que sí hay algo que Dios ha puesto en ti que te hace capaz de mover esos grandes obstáculos que se han querido presentar delante tuyo. Hoy Dios te está recordando que sí, que ese gran obstáculo parece que da miedo, que ese gran obstáculo este, parece como que, como que fuera no, no hubiera manera de moverlo, pero hoy Jesús nos recuerda a cada uno de nosotros, no, sí puedes moverlo, sí puedes hacer algo para que eso se ha quitado, sí puedes hacer algo para que eso cambie para siempre. La fe nos invita a una vida de autoridad. La fe, cuando tenemos corazones con fe, esa es una invitación, una vida de autoridad, una vida donde sabemos y entendemos lo que Dios puede hacer, lo que solo Dios, solo Jesús puede hacerlo en nosotros. Porque la pregunta fue esta: fue Jesús ¿Por qué nosotros no pudimos? Jesús ¿Por qué nosotros no pudimos? Usted vio que ellos ya estaban tratando de echarlo fuera. Nosotros a veces pensamos que solamente porque una persona hace algo ya tiene fe. Nosotros creemos que solo porque alguien está haciendo una acción, la acción por sí misma ya demuestra la fe. Pero los discípulos ya estaban actuando. Los discípulos ya estaban tratando. Los discípulos ya estaban viendo a ver cómo lo lograban hacer. Y aún así, Jesús cuando les cuando cuando hizo el, el dictamen de su corazón, el resultado fue incredulidad. Cuando Jesús revisó cómo estaba su corazón y cómo estaba su vida, dijo, no, 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 ustedes han estado tratando, pero en incredulidad. Ustedes han estado poniéndole todas sus ganas, poniéndole todo su esfuerzo, pero en incredulidad. Y a veces nos pasa eso. Nos desgastamos tanto dándonos contra las montañas nos desgastamos tanto dándonos en contra de los grandes obstáculos Pero no lo estamos haciendo con el corazón correcto Y hacemos precisamente eso, nos desgastamos Nos estresamos, nos enojamos, nos peleamos con la gente de nuestro alrededor Nos frustramos Porque le damos y le damos y le damos y no llegamos a ningún lugar Jesús vio cómo sus discípulos estaban desperdiciando tanta energía Estaban desperdiciando tanto esfuerzo y parecía que eran las acciones correctas, pero los corazones estaban incorrectos. Parecía que eran las acciones correctas, pero los corazones estaban incorrectos. Eran corazones de incredulidad. Porque solamente porque hagamos algo no significa que mágicamente se suelta el poder de Dios. Que mágicamente Dios tiene que responder. Dios actúa a base de la fe. Dios, Dios, Dios se mueve en nuestras vidas, la, la fe es la que prepara ese ambiente, prepara ese lugar, la que prepara todo Para que se vean los milagros de lo que solamente Dios puede hacer Y nosotros con corazones incrédulos no vamos a poder enfrentar las montañas Por eso nos cansamos y nos desgastamos, por eso nos frustran las montañas, por eso nos cansan las montañas pero qué gran diferencia es cuando una vida se está moviendo, pero la energía que la mueve es la fe. Qué distinto que es cuando una persona está caminando y se está esforzando y está, y está actuando y está moviéndose y está haciendo cosas, pero porque dentro suyo está ardiendo la fuerza de la fe. Qué distinto es ese resultado. Cómo no se van a mover esas montañas cuando lo que hay dentro de una persona es esa fe poderosa de Jesús. Y ahí es cuando nos damos cuenta y recordamos, hey, yo sí tengo autoridad para enfrentar esto, yo sí tengo la capacidad para enfrentar esto, hey, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo hacerlo, yo no tengo por qué dejarme eh, este acorralar por el enemigo, no tengo por qué dejarme eh, este, que el enemigo se burle de mí, no tengo por qué, por, por, por qué permitir que el enemigo ponga estas grandes montañas frente a mí. Y esto nos enfoca una vez más en Jesús. Hoy en día también tenemos la, la idea de que, la, de que lo importante es tener fe y que no importa en qué o en quién. Pero la fe por sí misma tampoco hace nada. La fe por sí misma tampoco logra nada. Lo que hace la diferencia es la fe en Jesús. Eso sí es la diferencia. Usted puede tener fe en lo que usted quiera. Usted puede tener fe en, en, en esta mesa. Usted puede tener fe en esa silla. Pero no significa que esta mesa le va a mover una montaña. No significa que esa silla va a remover montañas. Lo que hace la diferencia es en quién está puesta la fe. Lo que hace la diferencia, lo que marca algo distinto, es en quién hemos puesto nuestra fe. Porque la fe es esa confianza en Jesús de manera práctica. Vea que Cada vez que se ha mencionado gente de poca fe, hombres de poca fe, ha sido en momentos en los cuales son súper prácticos. Este, eh, falta el pan, ok, tengamos fe, Jesús va a proveer. Hay una tormenta, ok, tengamos fe, Jesús nos va a sacar de esto. Hay una montaña, tengamos fe, Jesús nos va a ayudar a remover esta montaña. ¿Quién está con nosotros? Esa es la gran pregunta. Y eso es lo que tenemos que recordar. Cuando llegues mañana y te sientes en ese escritorio y veas esa montaña enorme que parece que no hay forma de removerla. Cuando cuando, cuando llegues a casa y abras la puerta y lo que te encuentras es una montaña enorme en esa casa. Cuando, cuando hay un momento en el cual recibas una llamada y por ese teléfono, pum, aparezca una montaña enorme. Que parece que se te puso sobre los hombros Y te cargó tanto En esos momentos recuerda quién está contigo Si Jesús está contigo Esa montaña tiene que moverse Esa montaña tiene que irse No importa la montaña que el enemigo Quiera poner, tiene que ser quitada Por eso nos vuelve a enfocar Nos recuerda, tengo autoridad ¿Por qué? Porque camino con Jesús tengo autoridad, puedo, puedo hablarle a esta montaña, puedo trabajar para que esta montaña se mueva. ¿Por qué? Porque Jesús camina conmigo. Los resultados son tan diferentes. Las acciones de los discípulos no dieron ningún fruto. La acción de Jesús dio tanto fruto. La acción de Jesús dio tanto fruto, y yo creo que vas a ver la gran diferencia con esa montaña que te ha estado frustrando. Cuando empiezas por donde deberías haber iniciado desde un inicio Desde, lo de, más redundante no se podía, ¿verdad? Cuando empiezas por donde tenías que haberlo hecho Cuando empiezas por la fe Jesús le está enseñando a los discípulos ¡Hey! Si son discípulos míos La primera opción siempre es la fe Si son discípulos míos La primera opción es la fe Trataron un montón de cosas, trataron un montón de maneras, yo no sé qué cosas hicieron, no sé qué oraciones inventaron, no sé qué habrán podido decir, no sé qué habrán podido hacer, pero la cosa es que sus acciones no rindieron ningún fruto, no lo lograron hacer. Pero qué diferencia es cuando una acción está marcada por la fe, qué, 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 qué efectiva se vuelve esa acción, qué poderosa se vuelve esa acción. Qué, qué productiva se vuelve una acción Cuando lo que la ha marcado es la fe Cuando desde el inicio La primera opción es actuar por fe Es cierto, tienes grandes habilidades Es cierto, conoces muy bien tu negocio Es cierto, sabes muy bien Cómo abordar estas y estas situaciones Pero la primera opción Siempre será la fe La fe no es la última opción La, la fe siempre es la primera opción Hagas lo que hagas Hazlo con fe sea lo que sea, aunque ya lo sepas hacer muy bien Siempre con fe Desde el inicio Desde que arrancas Y Jesús Viene, captura nuestra atención Viene y nos, y nos muestra Lo que Él puede hacer Y entonces cambia nuestra perspectiva Cambia nuestra perspectiva La 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 historia que nosotros nos encontramos en Mateo, si usted se da cuenta, si, si usted tiene una Biblia que es una versión más nueva, como la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, usted va a ver que brinca del versículo 20 al 22, le falta el versículo 21. Brinca del versículo 20 al 22. El versículo 21 que aparece en la Reina Valera dice este género no sale si no es con oración y ayuno. Y esto es porque esa es la forma en la que originalmente la misma historia la cuenta otro evangelio, el evangelio de Marcos. Y Marcos cerró de esa forma su historia. Y como que el momento en cual, el cual había gente transcribiendo la Biblia, obviamente, ¿verdad?, que lo así, como lo hacían antes a mano. Entonces alguien alguien como que se le metió la espinita y dijo, Ay, no, Mateo, Mateo la terminó mal, ¿verdad? Entonces agarraron la frase de Marcos y se la pusieron a Mateo también. Esos son el tipo como de, 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 de cambios que se... Que, que, que encontramos en la Biblia muy interesantes no son esas teorías de conspiración rarísimas que a veces inventa la gente ¿verdad? porque pues orar y ayunar no es malo si usted ha estado orando y ayunando tranquilo no le va a pasar nada malo si usted ha estado orando y ayunando no ha hecho nada en contra de Dios no se preocupe todo está bien esos son el tipo de cambios que son como, como inocentes ¿verdad? que encontramos que encontramos en las transcripciones de la Biblia eh, y no es ningún secreto, su Biblia trae una nota abajo, si usted lee esas notitas se va a dar cuenta todas las Casi todas las Biblias traen una notita abajo que dice eso, entonces no es un gran secreto ahí oculto Pero mi punto es este, Mateo no quería, no, 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 no quiso, no tuvo la intención de terminar esta historia llevándonos a eso pensando ah bueno es que hay ciertos géneros hay ciertos tipos que, que entonces sí requieren más demanda más No. el enfoque principal de Mateo como él quería terminar esta historia es un poco de fe es suficiente el mensaje principal con el que él quería terminar esta historia es este un poco de fe basta un poco de fe es suficiente un poquito de fe es lo único que necesitas a pesar de que la montaña se vea enorme y vea el gran contraste habla de, de, de ese poco de fe de esa grano de mostaza a nosotros nos diría si tienes un, un átomo de fe si tienes una molécula de fe está haciendo este contraste lo más pequeño que usted se imagine con lo más grande que usted pueda ver piénselo por un momento nosotros nos sentimos derrotados cuando vemos las montañas porque decimos esto es lo único que tengo para enfrentar esta montaña Esto es lo único que hay en mis manos Para enfrentar esta montaña ¿Cómo, cómo voy a pretender lograrlo? Esto, esta, esta fe la siento tan frágil mi fe La siento tan insignificante mi fe Esto es lo único que tengo Para enfrentar esta montaña ¿Cómo lo voy a hacer? Pero Jesús cambia nuestra perspectiva Y nos enseña que la fe No es algo frágil que se desarma cuando aparece una montaña la fe no es algo frágil que se quiebra en la primera tormenta la fe es sumamente fuerte y poderosa al punto de que solo un poco es capaz de mover grandes montañas que solo lo, aún lo más minúsculo cuando es puesto el corazón correcto y en la persona correcta en Jesús ese poco de fe es suficiente y si habías venido desanimado ¿por porque estás enfrentando una gran montaña un gran obstáculo un gran enemigo y has sentido tu fe por el piso hoy te reto a buscar a escarbar esa molécula de fe que contrasta en tu corazón sáquela, envólvela, tómela ese poco de fe es suficiente para enfrentar esta gran montaña esta gran montaña no te va a derrotar esta gran montaña no te va a vencer porque Jesús nos estaba enseñando Ese poco de fe, ese poco de fe Es todo lo que necesitas Y nuestra perspectiva cambia también De la manera en la que entendemos Que una gran montaña Resulta ser un gran milagro Esas grandes montañas que veíamos al inicio que Parecieran intimidantes que Parecieran imposibles de ser removidas si así de grande es el obstáculo Si así de grande es el enemigo Así de grande será el milagro Aún con un poquito de fe Aún con un poquito de